0: 今回は「属ダーウィン2」ということでよろしくお願いします
1: 、はい、よろししくお願いしますじゃああの種の起源の後に出版された「人間の由来と正当た前回はね正当汰の話したんで今回は人間の由来の部分だねでこの「人間の進化」の話ですおで種の起源でねダーウィン進化論提唱して動物植物の話もうたくさん出てきましただけど人間にはあえて触れなかった人間の進化には
0: そ倫理観的なやつまあ
1: そうでしょうねお猿さんから人間が進化したなんて誰も信じてなかった時代、はい、それ言ったらやばいような時代火炎瓶に内臓困るそうですよねなんか<笑>そうそうでもその種の起源の最後の方にちょろっと触れられている、まあ、この有名な文があってやがて人間の起源とその歴史についても光が投じられることだろうとさらっと書いたんやけどまあ要するにもう進化論出した時点でえ動物が進化したんやったらじゃあ同じ生き物の人間はどうなるんやみたいな、うん、もうバレバレないやんやなるほど人間隠してたけどはいはい、はい、もうそれはもう大論争になったでその後1871年、まあ、死の起源から10年以上経ってでダーウィン62歳の時に「人間の由来と正った出版したんだけどもうその頃はもは進化論ダーウィン提唱したもう世に問うた後だから、うん、もうバレバレないよ。うん、も何も隠すこともないとだからねもう自信に満ちあふれていると捉えることもできるしもう吹っ切れちゃってる感
0: じなるほど
1: 。でその有名な一節かもしれないけれどもその「人間の由来と正統」だの冒頭にこの名文があるんでまた順気に朗読してもらいます
0: はい人間の起源については決してわかることはないだろうとしばしば自信を持って主張されてきたしかし知識よりも無知の方がより多くの自信を生み出すものだいろいろな問題が科学によって解明されることは決してないだろうと強く主張するのはより多くのことを知っている人たちではなく少しのことしか知らない人たちである
1: なんかもう喧嘩腰越しだよねいやもうそうですよね<笑>バチバチに打っちゃってますねバチバチ喧嘩、うん。だから…あのね、もうこの本の中ではもうこんな感じなのよ、うん、で実際の論争ディベートっていうのかな公、はい、の場でそれにはもうダーウィン出てないもう多分何言ってもダメだろうねダメだもう家で、うん、まあそういう人前に出ることはあんま好まない、うん、だけどもうこの本の中では有名やねだから主の起源ではこんな感じまあ主の起源でももちろん自信はありありやったんやろうけどどちらかというとねこう自分の欠点を埋めていくみたいな感じだったけど、うん、もうこれはすごいですよなるほどただ人間の由来、えー、その本は60歳過ぎてから出したんだけど人間の由来に対するこの興味っていうのはやっぱり正統派と同じく若い頃からあったとあの20代でビーグル号、まあ、約5年間ね海外に行ってて戻ってきた、うん、で1838年29歳まだ20代の時に動物園に行きましたとでそこにオラウータンがいた。うん、オランウータン
0: やね。僕もオランウータンだと思います。オラン
1: ウータン派ですか
0: 。ええ、ある
1: んですか、そんな。いや、最近オランウータンらしいわ。あ、そうなんですか。うん、俺の、子供の時とかよくオラウータンとか呼んでたんやけど。おまあまあ、オランウータンが正確なんでしょうね。はいはいはい。オランは何でしょう。オレンチ。わ<笑>かんないです。これ、なん、そのインドネシアとか、その辺のマレーとか、その辺の言葉なんでしょうけど。ーウータンは
0: 。ウータンは、ウータンとワンワンのウータンじゃないですか
1: 。<笑>ウータンは森っていう、えー、でオランは人だから後ろから就職して森の人っていうまあ現地語でそういう意味、うん、だからオランアスリとかいるのよアスリーそのマレーシアの人々のまあ民族の名前なんでしょうねアスリの人々みたいなオランアスリとか言うんですけどまあオランウータンは森の人だまあ人って言っちゃってるんだけどね確かに<笑>オランウータンはインドネシアねとかマレーシアスマトラとかボルネオのあのジャングルに生息する、うん、でロンドン動物に動物がやってきたんだけどヨーロッパの人にとってアフリカは地理的に近いじゃない、はい、だからチンパンジーとゴリエラの方がまだ馴染みがあったと、うん、で東南アジアのすごい遠くのねヨーロッパからして見たら遠くのジャングルにいるしかも人間に似て、うん、茶色でケムクジャラの動物って、うん、やっぱ謎の動物みたいなしか,い、はい、しかもちょっと怖いみたいなでかいし。でそういうのがまあでも東インド会社とかねあの辺でやっぱ貿易とかね進めてたしもう19世紀1800年代ね、うん、だからオランダとかねあの辺インドネシアとかあの辺植民地にしようとしててだから貿易とか進んでだからその謎のこう類人猿がこうヨーロッパにねやってきたみたいな時代で最初はねやっぱねこう寒さでオランウータンがすぐ死んじゃったりしたんだってイギリスにイギリスに連れてきたけどももう飼育方法もよくからんやん確かにでまあ寒さまあロンドンも寒そうだよね、はい、だから温室をね建設して動物園に、はい、そのためにこうでオランウータンのこうジェニーが連れてこられましたうんまあメス,メスっていうかねまだ小さい個体だったんでしょうねでどうしたらいいのかわからんけどやっぱもうなんか当時としてはセンセーショナルだったらしいこの人間によく似たでもチンパンジーでもないしこんな動物いるのかうん、で写真残ってるのはジェイニーまだちっちゃかったんだけどその赤ちゃん人間の赤ちゃん用のこう洋服着させてコップで紅茶を飲んでるみたいなマジです<笑>超優雅です今だったらなかなかできないけどね、はい、でも確かに何か人間のしぐさによく似てるみたいな、うん、でそういうまあダーウィン自身も観察しに行ったとでその時にダーウィンが残したこれも手紙かなんかの文章で残ってるんだけどまあこれも有名な文らしいです、はいじゃあ読んでもらいましょう飼育
0: 係がジェニーにリンゴを見せましたでもそれを与えはしなかったためジェニーは仰向けにひっくり返り足をバタつかせたり泣き叫んだりとまさにダタッコのようでしたそれから膨れっ面になり23度怒りを爆発させたところで飼育係が「ジェニーわめくのをやめていい子になるならリンゴをやるぞ」と言いましたジェニーはその言葉をすべて理解したらしく子供みたいに泣くのをやめようと精一杯努力してついに泣きやみりんごを手に入れたの
1: です、うん、これはその、ね、ジェニーの描写なんだけどまさしくなんかね人間の赤ちゃんというか子供みたいなね足をばたつかせたりとか怒りを爆発させるとかだからそのまだ進化論もない時代なのダーウィンが30歳くらいの時だから人間の感情とか心がどう進化したのかなんて理解されていなかったしましてや動物にその喜怒哀楽があるのかとか、うんうんうん、感情があるのかとか誰も何にも言ってないような時代だったんだけど、うんうん、こういう観察をもうすでに若い頃していたと。うん、でこの動物園ね、まあ、ロンドン動物園今もあるんでしょうけど俺行ったことないんやけど当時ねやっぱダーウィンすでにこうなんか特権みたいのがあって動物園でいろんな実験をしていたらしいです。カオパス的なやつですかなんかね学会のなんか会員だったわけよーダーウィンって今の学会とちょっと違って今だったらなんか生態学会とかさ、まあ、お金は払えば入れるような感じだったんだけど、はいまあ、当時はその上流のねこう科学者の科学者がやっっぱ権威的だったわけ、うんうん、でその学会に入った人じゃないとやっぱり自由にで出入りできないみたいな、うんうん、そんな感じだったんだけど、まあ、ビーグル号帰ってからまあダーウィン徐々に、ね、こう認められつつあったとでいろんな実験をこう飼育員の人と協力しながらやって例えばヘビの剥製トグロを巻いたねぐるぐるぐると虫みたいな剥製があったそれをオナガザルの小屋にこう入れたとしたらもうパニックになる。<笑>猿お猿さんたち、はい、そういうの見てあその恐怖みたいなそういうのが猿にもあるんだみたいななるほどなるほど、うん、であと本物のヘビが入った紙袋、はい、<笑>も入れてみたみたいなおしたらもうお猿さんも大興奮らしい<笑>まあ恐怖だよねなるほどなるほど毛を逆立てたおうおうでもその後が面白くてめっちゃビビるビビってたらしいんだけどお猿さんたち最後は誘惑みたいのがあってお恐る恐るなんだけど頭をこう高く上げつつ遠目にヘビの入ってそうな袋を見ながら袋の中をこうチラッてこう覗きに来たんだってでそれはなんか要するに怖いもの見たさ好奇心みたいなあるじゃないそう、はい、好奇心、はい、で怖いもの見たさとか好奇心ってなんか高度な感情な気がしない
0: すあ高度だと思いますねね
1: ビビるくらいだったら恐怖とかそんくらいだったらまだ動物にもあるかなって感じだけどそそれをなななんんかかちょっと見に行くみたいなうそういいううのもあるんじゃないか特にこうお猿さんとかねオラウータンとか人間に近いような動物には人間と動物にそういうつながりがあるんじゃないかみたいのをやっぱり若い頃からこういう観察をもとにこう感じていったと。だからダーウィンの中では人間と動物にこう明瞭な差はないんじゃないかみたいなことを考え始めて。結局何を観察しだしたかというと人間やね人間の赤ちゃんを観察し始めますなるほど誰の赤ちゃんかっていう話よ自分ですか自分やね<笑>さすがに<笑>、うん、でまああのエマとね結婚して30代になってからかなあの子供ができました長男ウィリアムでその観察日記をつ、えー、けましたでまだあのいわゆるダウンハウスねダービービののお家に引っ越す前の話、うん、もうもうダービーも若いし子供も小さいだからロンドンに住んでたんだってでその時にこう観察日記をつけ始めたんだけど例えば生後7日目髪、えー、切れでその赤ん坊の足の裏をこちょこちょって触ったそしたら足引っ込めるやんだそういうもう生後7日でそういう反射っていう反応はあるんだみたいなのを書いてんやけど、うん、生後7日で実験するっていう
0: 。確かに,自分
1: の子供にってい。確かに。<笑>だからもう。もう
0: 見方によっちゃちょっ
1: とひどい感じですよ。だから。まあまあ大丈夫だとは思いますけど。もう、もうなんていうか、研究に取りつかれちゃってたね。もうすでに。まあでね、だから、あとは、こう、あと、ね、豆でやっぱ記録つけてるわけ。うん、生後77日目。生
0: 後77日目、えー
1: 。ウィリアム、子供が左手で哺乳瓶を持ち始めた。はい。で、お母さんの方が左利きらしいのね。だからその。遺伝したんだ
0: から、うん、そう
1: いう遺伝の仕組みにもやっぱ興味を持っていたと。うん、で特にねその人間のその感情とか表情っていうのがこう文化としてねこう人からなんか例えば親からとか周りの兄弟姉妹から伝わったのと生まれつきの本能でこう人間に備わってる、まあ、結構違いがあるじゃない、うんな、まあ、なかなか分離しにくそうですね,分離しにくねだからどう分離ダービーンの中ではどう分離したかというとやっぱ長男一人目の子供が大事って一人目の子供はお兄ちゃんお姉ちゃんいないから、うん、それ赤ちゃんのリアクションみたいの見てないはず、うんうんうん、足にんかくすぐられた時どうするかとか分かんないはずなんだけど、まあ、そういった反応とか、うん、あとね泣いたり笑顔だったりみたいのが生まれつきまだ言葉喋れない時でもそういった反応があるみたいなとあ
0: ,あ,あれですね赤ちゃんが生まれる前からもうずっと考えてたじゃんもし赤ちゃんが生まれたら<笑>みたいなもう,もう計画的犯行ですねこれはすごい
1: ね<笑>だから面白くてまああと生後5ヶ月乳母子供の世話を頼んでいた女性の方がいたんでしょうね、はい、で赤ちゃんはその乳母の名前のことを名前を理解していたまあ、どういうことかというと、まあ、例えばその人の名前を呼んだらこう振り向くとかしてたんでしょうね。うんうん、でこれはまだその赤ちゃんがママとか言葉を発する前の話だったね生後5ヶ月でまだママって言えない、うん、だけどママがどの人とか乳母さんがどの人みたいなことはなんか理解しているみたいな感じだったんだってでそれって動物も同じじゃないみたいなこと言ってて。例えば犬って人間の言葉、まあ、さっきのオラウタもそうかもしれないけど人間の言葉は理解してるっぽいじゃん
0: 「ダメ」とか「
1: 獅子」ししとか「確かにシュンってしますもん、ね、こっちおいで」とか喋れないじゃん人間の言葉犬もオラウタも、はい、だけど理解してるみたいだからそういうことを観察して記録につけてで結局この観察日記、えー、ダミーが若い頃に記録をつけてその37年後このウィリアムが,が37歳くらいになった時に論文として出した、うん、<笑>ノート取っといたってすごいよな、はい、心理学の中でも発達心理学とか言うんかなこう子どもの成長に伴ってこう心理とか感情がどう発達していくのかみたいな分野のまあまあ先駆けの一つと
0: それいつまでつけてたんですかねどうだったかな
1: だ子供そのあで2人目3人目出てきたからね、はい、2人目3人もある程度はつけてたと思うけどまあまあ長男メインだったいつまでだったかな忘れちゃったけど、うん、でこうした人間とか動物におけるですねまあ心理なり感情なりリアクションなりっていう、えー、お話が一つの本として出されました、うん、まあ日本語に訳すとなれば人間と動物における感情の表出うん、表出はこう出るってことね感情が出るだからまあ例えば表情とか仕草とか、うんまあ、そういう話ですでこれは人間の由来の一つの章になるはずだったんだけどもう話が長すぎて、うんまあ、一つの独立した本になったという話ですね、うん、なるほどで本当にいろいろ面白い話が含まれていて例えばね、まあ、人間の話なんだけど写真を使った実験とかしてる。で当時写真って割と先端技術だったらしい、ね
0: 、えなんかあの30分ぐらい動かないようだとい撮るみたいな、はいはいはい、じゃあありまうんですあなんかそう
1: かもしんなかね。時間がかかったりねだから一瞬、うんうん、難しいよね撮影するのも。はいうん、でそのどんな実験を行なかったかというといろんな表情の写真を、まあ、撮ってもらう、うんまあ、ある人の、うん、怒ってる顔泣いてる顔ちょっと微妙な膨れつら、うん、な顔今いろんな表情ってあるやん人間って。はいはいはいでその表情をまた別の他人に見せて何の表情してるますかみたいな、うん、この表情は不機嫌ですよとか、うん、なんか悔しい顔ですよとか、えー、そうやって何の表情か、えー、言い当てさせるみたいなことをやったとあそれなんか被
0: 験者の表情を取られる人の迫真の演技みたいなのがあったらなんか。データバラバララになそそううですかそうそうだからその人の表情がめっちゃ豊かだったらめっちゃ伝わるし面白いね、うん
1: 、だからここも難しくて赤ちゃんの写真もあったかな被験者っていうかその写真撮られた人は役者さんだったりした、ね、あじゃあもうそれで大丈夫ですねだから本当に上手っていう場合もあるし、うんうん、で大体これやこの実験をやるとなんていうの喜んでる顔をしてたらやっぱ喜んでるって答えるし、うん、ねえなんか怒ってる顔してたらやっぱどの人もほとんどの人が怒ってるって答えるだからどういうことかというと、うん、表情ってなんかきっとコミュニケーションに使われていると、うん、だから怒っている時にそういう感情の時に出てくる表情が相手に怒っているって伝わってればコミュニケーションできるよだからちゃんとそうなってるみたいな、うん、だから特定の表情と感情がまあ一致してるみたいなそれが集団の中で共有されてるみたいな、うんうん、なんかそういう議論してたね、うんうん、でもこの「作り笑い」とかやっぱ難しいとお
0: え笑いの中にもそんなあるんですかそうそうでね
1: これ昔だからそうなのか知らんねんけど、はい、なんか割とねこう電流流して、はい、ほっぺたにこう電流流して、はい、無理やりこう笑顔を作らせたうそういう写真もある意味あるんかそれ
0: <笑>意味ある,んか味あ,るん
1: あるあるあるんですかだかこれはほんまにまあそれでも役者さんなんやけどほんまにこう嬉しくて笑顔になった時とただ単にこの顔にさいろんな筋肉あるやん表情筋っていうのかな、はいはいはい,はい、いろんな筋肉あってそこをこうなんか電流流すとこうほっぺたが上がって、はい、笑顔みたいな顔になるやん、うん、でその写真もあってうんでそれを人人に見見せるるととやっぱ見た人は分かるんだとんこれはちょっと引きつってる笑いだねとか無理に笑ってる
0: ねかなるほどなるほど
1: だからそれは本当にそう感じてないと表情に表れないし、うん、そういう嘘はこは見抜かれちゃうみたいな感じで正当だシーズンでやったかもしれないけど正直シグナルとかそ,そういう文脈なのねうそ、はいはい、つけないみたいな。特定の感情は特定の表情や反応とこう結びついているだからそういう仕草なり表情がコミュニケーションで使われやすいみたいななるほどみたいななんかちょっとそれを匂わせるようなことも書いてある、うん、っていう話なるほどだからまあ今でいうところの心理学とかの、うん、と特にその人間の表情の研究のも先駆けがこの、うん人間とと動物における感情の表出いいう本らしいですだからその人間の由来と正当化っていう本の一,一つの章になるべき本内容が一つの独立した本になってるんだけどその独立した本が表情分野のもうもう先駆的なすごい記念碑的な本らし
0: いねおじゃあもうその心理学のその分野の人たちも
1: もしかしたらダーウィンそうダーウィンから始まったみたいな
0: 。今のじゃあ心理学やってる人とかもダービーのこと知ってるかもしれないってことですかねいやいや知ってると思います授業で出てきますかね
1: いやめちゃくちゃで
0: す。あそうだから
1: 今はその進化心理学とか言われるわけへえあとは比較心理学っていうのかなその人間の表情とか感情と動物を比べるみたいなねうそういうのの先駆けになっているとすごいっすお<笑>っかないです<笑>では最後に、えー、心理学的なお話ではなくて人間の由来人間がどこからやってきたのか、まあ、特に人種の話とかについて、はいえー、ダーウィンの主張を紹介します、はいまあ人ホモ・サピエンスはどこから来たのかっていう話なんやけど、まあ、どういう時代背景だったかというともうほんと何にも分かってないとこう人種ってね世界中にいるけどどういうふうに分かれたのかとか何が起源なのかなんならこう黒人白人アジア人とかいるけど同じ種類なのかどうかみたいな論争してるね。であと人類の化石もほとんど出てないような時代19世紀でこれ結構複雑でまあなんかまあ俺も専門じゃないからなんか面白いなとは思うんだけどキリスト教の人たちは人間は皆アダムとイブの子孫だと思ってる。もううなんか均衡弱性大きそうですけど<笑>生物って遺伝学的だね、はい、でもアダムとイブがいてその子孫が今の地球上の人間や、はいはい、そうするとアダムとイブから今のね現在の人間たちそれはもう白人黒人アジア人を含めてこう分かれていった増えていったっていう考え方なるほどこれがまあキリスト教ね宗教をベースとすると人種っていうのは世界中のさまざまな人種は一つの祖先から派生していったっていう考え方、うんはい、もう一つは当時19世紀、えー、奴隷制がありました例えばアメリカ南部とか、うん、でイギリスとかだとまあまあ廃止されつつあったけどもまあヨーロッパもねそのアフリカとか、えー、南アメリカとか進出する時に、まあ、奴隷制ってまあ使ってたわけです当時はねで奴隷制をこう推し進めようとする人たちは黒人人とと白人は違う種類なんだとそう言った方がなんかやりやすかったと。確かに。ね。だから白人とこの黒人が同じ人間だったらそんな、ね、奴隷みたいなひどい扱いするのはひどいじゃないか、うん、みたいな感じで。誰か言いそうですもんね誰かが。そうそうそう。だからいやそうじゃなくて白人がなんかなんか偉いんですよと。黒人とは違う種類なんですよと言っておけば。なんか奴隷制が正当化されるといだからそういった、まあま奴隷制は、ねまあ、政治とか経済に関わると思うけどその立場だとそれぞれの人種は違う種類なんじゃないかみたいな捉え方だからキリスト教というね宗教とか政治経済とかそして科学でね生物学でなんかもう言ってることぐちゃぐちゃなのよ、ね、すんげえ複雑。うんうんうんで、科学者も両方の立場があるのに、一つの祖先から派生していったっていうのと。複数の祖先があって、黒人は黒人、白人、は白人みたいな、うん、そういう立場があって。まあ、それぞれ、それぞれの立場から支持されてたりしてた
0: 。宇宙から来た説はなかったんですか。<笑>ないんじゃないですか。ないんです
1: もう考えられないでしょああ。で、ダーウィンはどう考えていったかというと、さまざまな人種は一つの祖先から分かれていった。まあ、これダーウィンのやっぱ信念みたいの。ハトの研究があさまざま、ね、な鳩の品種があったんだけどそうう見た目はさまざまなんだけど元をたどればカワラバトみたいな、うん、だから自然淘汰まあ鳩の場合は人員選択だけどそういうのが徐々に徐々に起これば一つの祖先からいろんなタイプに枝分かれしていくんだみたいなのが、まあ、ダーウィン進化論のね本質の一つでもあったんだけど、うんまあ、人種もそのように、えー、捉えた。だけどやっぱダーウィン本当正確で正確に書いてあるんだけど人種っていうのはまあこれは今の基準でもそうらしいんだけど亜種ではないの亜種ってあるやん昆虫とかまあ動物でもいいんだけど亜種っていうのは同じ種類なんだけど違う地域に分布していて見た目とかが違う場合に使うと亜種っていうのはまあ種の下にあるですねまあ分類学的な基準であるんだけど人種って亜種ではないのよ。人間の中にホモ・サピエンスなんとかみたいな、白人はホモ・サピエンスなんとか、黒人はホモ・サピエンスなんとかって言われているような基準ではない。で、人種って何かっていうと、まあ、便宜的に、まあ、現代社会でも、まあ、昔からもそうかもしれないけど、使われているだけ。モンゴロイドとか、うんうん、何人とか。で、ダーウィンが本に書いてあったのは、人種のこう、区別、客観的なというか、科学的な区別は、まあ、無理でしょと不可能だと、うんうん、例えばヨーロッパに住んでる白人とアフリカに住んでる国人違うんだけどよく見てみるとこう徐,々徐々に徐々にこう回あの人種がこういろんなところにいろんな人種が分布していてこう明確にスパッと分かれるところはなかなかないと区別できなくて連続的に変異していく、うんうん、でそれはハトの話じゃないんだけどあとフジツボも研究してたじゃない、うんうん。フジツボで分類の研究をしていたんだけどそれも。これは何種類に分けられるのかとかもう悩んで悩んだんだけど究極的には分けられないみたいな、うん、で人種もそうなんじゃないかってダーウィンは考えていてまあ今でもまあまあそう捉えられているでしょうっていう感じですね、うん、で結局えそんな人類というか人種というかホモ・サピエンスどっから生まれたのかどこでしょうアフリカ、はい、って言われてるよねはい一番ですか,いやだからこれも誰がダーウィンが一番最初なのかよく分からへんねんけどそもそもアフリカってやっぱ人類の化石がたくさん出てるとほぼんとか当時ほぼないのよ化石がほぼんとかの人,人類の化石がねほ,がほぼ<笑>ほ,がほぼない
0: ,<笑>ほもがほぼない
1: でもアフリカって言ったんだよねだ,、うんうん、だからそれすごいなとでそれはねやっぱオラウンウータンも関係していて
0: でもオラウンウータンあれじゃないですか、うん、いないじゃないですかアフ
1: リカチンパンパジあとボノボ。あボノボもねあの、チンパンジーに似ている。ボノボ発見されてたかな、当時は分かんないけど、うん、チンパンジーとかゴリラとかオランウータンを解剖してみると、まあこれはダーウィンがやったんじゃなくて、当時の人が解剖学の研究とかしてみると、チンパンジーとゴリラが人により近い形態的な特徴があったんだって。で、チンパンジーとゴリラはアフリカに分布してるじゃない、現在。うんまあ、その根拠から人類はきっとアフリカで発症したんだろうと言って、うんうんうん、まあそれもすごいなと、うんうん、動物の分布から人類の起源を言い当てたみたいな感じね、はい、人類発症、えー、がどこなのか、えー、アフリカから、えー、誕生してアフリカの外にこうヨーロッパとかね習、はいはい、近平とかに広まったのか、はい、どうなのかみたいな論争はですい、ね、まだに重要な研究分野だそうです。最近本読みました私何ですか人類の起源というその名もそういう名の前の本ですけど、えー、中古新書から出てますこれはもう一流の人類学者が書いた本で前話したけど古代 DNA ってあるやん何でしたっけ化石から DNA が取るあ
0: ーすごい微量のすごい
1: やね化石からしかもそんな古い化石がね取れるそれでやっぱりこの人類進化のことがいろいろもまた新しく分かりつつあああるんでですって、うんうんうん、でまあ、まあ、アフリカから発症して出ていったっていうのはなんか概ねそう言われているんだけどまあまあ詳しく見るとどうでしょうねみたいな感じでしたね、うんうんうん、だからその辺はまだまだ今後の研究次第みたいな感じだそうですなるほどだからもう人間のこともだいぶ言っちゃってましたねこんなに
0: 火炎瓶投げられなかったです
1: か,<笑>だか家からほぼ出てないですあ
0: あ、ね貼り紙とか書かれてたんですけど被、ね、<笑>非国民みたいな。
1: あだからなんかあのー、漫画でよくさダーウィンの顔で下がお猿さんの絵とかな
0: い。い、え、や、ー、ちょっと僕分ね
1: 風刺画みたいな。いややされてたんじゃない、えー、新聞とかで。ああまあありそうですよね。ほんまに人間が猿から進化したのかいみたいな。まあそれこそダーウィンが死んでからもそういったことは言われてただろうけど、うん、まあまあそういう雑音,雑音はこう排除して。もう自分のまあもうね50歳過ぎてもう自分の人生があと少ししかないっていうのはうすうす感じてたんだと思うだからもう,もう言いたいことも最後言ってやろうみたいな、うん、そういう気合いがあったんじゃないかなと思いましたね
0: ーダーウィンって今やっぱダーウィンの言ってることは合ってたなみたいな感じですごいすごい言われてるじゃないですかなんかダーウィンと同じように、なんかすごい、俺はこれ、この説合ってると思って、生涯捧げたけど、結局、今、全然違う方向みたいな人、何人もいそうですけど<笑>ね、どうなんですかね、なんかもう、歴史に埋もれちゃってるだけで、ダーウィンみたいに一生それに費やして、でもやっぱ違ったわみたいな人って、なんかいそうですけどね、たくさん,、うんうん。だからな
1: かなかこんなに当たらない<笑>すごい。土台
0: がかっちりあってこその,その正当度だったり、うん、いろんなその展開していった理論みたいなのも全部あってたみたいなのとがありますもんね。
1: もちろんそのダーウィンが外れたこともあってやっぱ遺伝は分かんなかったんでね。でメンデルの遺伝の法則みたいな、はいはいはい、そこまでいかないにしても遺伝については分かんなかったんだけど、まあ、当時の、ね、生物学の限界あったんだけどにしても嫌で。いやねゆ<笑>えにお
0: っかない、まあ
1: 、この,こ,のこんくらいこう進化に関してなんか論理的思考というか冷静に判断できた人ってまあまあいないでしょうっていう,う頭が良かったのがのなんて言うんだろうねラジオに登場してほしいですねちょっと<笑>呼んできてちょっと喋ってもらう、ね、レベルがねすごいですよ、はい、まあ話は面白かったんでしょうねうじゃ今日はこの辺でありがとうございましたありがとうございました